0: Há muito tempo, numa loja muito, muito distante. <SILENCIO> Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos hoje ao episódio 007 de Sozinho em Actor. Antes de qualquer coisa, eu já queria pedir desculpas pro Diego do Jedi Center porque ele pediu para eu fazer um episódio focado na série Mandalore mas aí não deu, vai ficar para a próxima. Teve até que bastante coisa para esse episódio bastante assunto Nenhum assunto realmente muito grande Infelizmente, mas acabou tomando Mais tempo do que eu imaginava Então o episódio de Mandalore vai ficar Para próxima Mas tem novidade boa, o Sozinho é que tô, Desde o último episódio tá acessível Como podcast No Spotify A gente finalmente conseguiu colocar no Spotify Eu sei que tem muita gente que só tem O Spotify no celular E putz, teu podcast Lá é muito legal e você vai achar lá também uma playlist chamada Sozinho em Arto, a playlist, feita por mim. Onde a cada episódio do podcast que eu apresento duas novas músicas, eu vou adicionar as duas novas músicas na playlist. Isso é, quando o Spotify tem, né? Porque a gente já teve caso de que não deu. Não deu porque o Spotify, às vezes por região, não tem a música necessária. E para quem não tem o Spotify, a mesma playlist tá no Deezer também. Então você pode procurar lá, sozinho em Acto, a playlist no Spotify e no Deezer, com todas as músicas que eu tenho indicado aqui, nos últimos episódios do podcast. Além do Spotify, você pode seguir a gente no iTunes, no SoundCloud, no Google Podcast, ou no seu agregador favorito de podcasts. Reclamações e sugestões para o podcast no nosso Facebook, facebook.com.br no Twitter, também Jedi Center, Instagram, Jedi Center e e-mail jair Eu sou o Jair Ioda e vamos começar com essa bodega logo. Vamos comentar agora um boato que surgiu, um rumor que surgiu no dia 6 de novembro no The Weekly Planet Podcast. Um podcast de uma hora e cinquenta, confesso que eu não ouvi ele inteiro, porém é dito que uma fonte que supostamente está perto da produção do episódio 9, diz que o Matt Smith, o 11 primeiro doutor, ou o príncipe Albert de The Crown da Netflix, que já foi confirmado como ator no episódio 9, faria o Imperador Palpatine jovem. Eu duvido imensamente disso. Não do Palpatine Jovem, a gente já viu flashbacks na saga, a gente poderia ver muito bem um holograma do Palpatine Jovem. Vai que o Luke tinha um holocron, por favor, coloquem um holocron no episódio 9, pelo amor de Deus. Vai que o Luke tinha um holocron do Palpatine lá, em Acto. Pode ter muitos motivos, muitas maneiras de trazer um Palpatine mais jovem se o J.J. Abrams quiser fazer uma ligação entre o Palpatine e o Snoke, por exemplo, e matar a vontade de alguns fãs de informação. Acho meio disney fauro mas tudo bem, não tem problema, se dá pra colocar. Agora, pra que usar o Matt Smith pra isso? Eu duvido muito deste boato específico de usar o Matt Smith pra isso por alguns motivos. O primeiro é, a Disney tem desenvolvido muito a tecnologia de rejuvenescimento de ator. Isso foi usado com o Robert Downey Jr. em Capitão América Guerra Civil. Ficou meio ruim ali. Com o Michael Douglas em Homem-Formiga. Com o Johnny Depp em um dos 382 Piratas do Caribe. Na verdade, o Dead Man Tell No Tales. E toda a participação do Samuel L. Jackson, nosso Mace Window, no filme da Capitã Marvel, que ainda não saiu. Aí você vai trazer um ator de Doctor Who para substituir... Um outro ator de Star Wars que tá vivo continua fazendo Star Wars, o Ian McDiarmid. 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 Oh. enfim, o ator do Palpatine. Vamos chamar só de Ian. O Ian fez o Palpatine já em 3 episódios de Rebels esse ano. Não é um cara que não quer participar. Por exemplo, o ator do Edge ele não quer voltar a participar de Star Wars. Então, se fosse colocar o Ed, ia é precisar de um ator novo. Agora, quando você tem. O ator original fazendo ainda o personagem, fazendo até hoje. Isso foi seis meses atrás. Para que que você vai trazer um outro ator? Se você tem a, o ator original fazendo e você tem a tecnologia para fazer ele mais jovem? Falando de episódio 9... o Adam Driver deu uma entrevista para Vulture no começo de novembro e ele falou de Star Wars, mas sem realmente falar de Star Wars. Na primeira pergunta que foi mencionado Star Wars, na verdade o entrevistador da Vulture, o repórter Pergunta assim, eu sei que a fama e o assunto da fama não é a sua coisa favorita. Então como essa coisa que você não gosta serve como um fator de você decidir estar em Star Wars? Você tinha que saber que isso aumentaria a sua fama. Aí a resposta do Adam Driver, eu ia falar é Ren agora, a resposta do Adam Driver foi um não, seco. E o repórter virou e perguntou não, e aí o Adam Driver continuou. Eu sabia que mais pessoas veriam isso, Star Wars, do que a maioria das coisas que eu faço. Mas eu não tinha como ter antecipado o quanto que as pessoas iriam me reconhecer. Porque é muito diferente para cada pessoa. Eu sou muito alto e tenho um visual específico. Eu não consigo me misturar numa multidão. Algumas perguntas depois, o repórter perguntou o que é interessante sobre ele fazer o papel do Kylo Ren. E a resposta foi, isso é difícil de falar, porque a gente está trabalhando na direção de alguma coisa em particular com esse personagem, e eu não gostaria de entregar muitas coisas. Ao que o repórter continuou, me parece que seria divertido brincar, atuar em volta desse mundo. Ao que o Adam Driver respondeu, sim, a escala e o tamanho é interessante. Normalmente você está trabalhando com pessoas que são, tipo, todo mundo economize os cigarros porque nós vamos precisar deles para o resto do filme. Mas Star Wars tem 4 mil pessoas trabalhando nele. É um processo completamente diferente. E aí ele mencionou Star Wars de novo quando ele foi perguntado o que, que ele acha das pessoas acharem ele intenso. Só que ele respondeu que ele não sabe de onde ele vem, de onde isso vem. Ele disse assim, diminuindo a resposta, né? Eu não penso em eu mesmo como uma pessoa intensa. Se o que eu estou fazendo é tão anormal que é intenso, eu, tenho, eu não tenho ideia. Eu não sou um ator de método. Eu gosto de estar focado no set, mas isso não é porque eu tenho um processo que eu estou impondo em todo mundo. Às vezes você tem que estar mais focado entre as cenas, porque o que acontece é que, em algo como Star Wars, é puramente comédia entre as gravações, entre os takes. É Stormtroopers trombando em paredes porque eles não conseguem ver nada através dos capacetes dele. Então eu não sei de onde vem essa coisa de intensidade. Então na verdade você vê que ele falou, falou, falou e não falou nada. E o cara é muito bom em não falar nada Muito, muito bom em não falar nada Ele só respondeu que eles estão trabalhando em uma direção Que pode ser redenção Pode ser sacrifício Pode ser se tornar o vilão Mais vilanesco de Star Wars É esperar para ver E falando em entrevistas Saiu também, em 5 de novembro Uma entrevista com a Ashley Eckstein Que é a atriz que faz A Soka, tanto em The Clone Wars Como em Rebels, dando um pequeno update nas gravações da sétima temporada de Star Wars The Clone Wars. Ela menciona na entrevista que todo o cast está atualmente gravando, ela fala que eles gravam em um grupo como se fosse um radiodrama, um audiodrama, e isso o Dave Filoni já falou algumas vezes no passado, e que ele faz isso porque ele usa também as expressões que os atores fazem para animação, e ele ajeita a animação também para ficar mais condizente com as reações naturais dos atores. Quando perguntada o que, que mudou na maneira de gravar Rebels e agora voltar a gravar em Clone Wars, ela respondeu, então é divertido porque depois de Clone Wars e quando eu comecei em Rebels, foi na verdade muito difícil para mim fazer a soca de Rebels, porque ela era muito mais velha e ela era o tempo todo muito mais parecida com Obi-Wan, do que a soca de The Clone Wars. Ela era muito mais o mentor, o professor, a professora, então demorou um pouco pra eu conseguir entrar dentro daquele papel. E agora eu tenho que voltar e fazer The Clone Wars. Então eu tenho que desaprender tudo que eu aprendi, graças a Deus, sobre a personagem e aquele lugar que eu fui pra a soca de Rebels, voltar para a de The Clone Wars Em realidade, só é depois daquela, de que ela desce daqueles degraus Aqui é ela tá se referindo a cena final da quinta temporada Onde ela desce os degraus do tempo que Então, você sabe, ela ainda está com mais ou menos a mesma idade Então, em termos de idade, eu sei que eu posso Que eu consigo fazer a voz que tinha naquela época Mas ela está também em um momento diferente, em um lugar diferente porque ela acabou de sair da Ordem Jedi e ela tá lidando com questões e emoções e pensamentos do tipo: o que acontece a seguir? E no final, ela ainda agradeceu os fãs, porque no início, quando criaram a campanha Save the Clone Wars, que gerou inclusive a hashtag que a gente usa no podcast, o Clone Wars Saved, quando foi anunciada a sétima temporada, que ela achou doce pouco, mas que ela não achou que ia dar certo. porque no final, deu certo. Então, ela agradece muito os fãs. E bomba foi o que aconteceu em 8 de novembro Não tô gravando isso aqui no dia seguinte, no dia 9 Acabou de sair ontem, lembrando, 8 de novembro O presidente CEO da Disney, Bob Iger, anunciou em uma reunião de acionistas Que uma segunda série de live action, também conhecida como Carne e Osso em português não, não é esse o nome certo, a gente fala live-action mesmo. Uh, uma segunda série live-action de Star Wars está sendo produzida para o serviço de streaming da Disney, que vai ser o competidor da Disney com relação ao Netflix e que teve o nome revelado como Disney Plus. Disney com maisinho na frente. Será que no Brasil vai ser Disney Mais? O lançamento do Disney Plus é em 2019 nos Estados Unidos, mas a gente não tem datas para outros países. E segundo o site oficial de Star Wars que fez um anúncio logo depois a série, vai focar em Cassian Endor, o personagem do Diego Luna em Rogue One. não né? nem precisa falar que ele morreu em Rogue One, porque todo mundo morreu em Rogue One. E a série vai ser um suspense de espionagem. Aí o Diego diz no anúncio, na verdade, ele não aparece no anúncio mas A fala dele é Voltar ao universo Star Wars é muito especial para mim, eu tenho muitas lembranças do grande trabalho que fizemos juntos e dos relacionamentos que criei ao longo dessa jornada. Temos uma fantástica aventura pela frente e esse novo e excitante formato nos dará a chance de explorar mais profundamente esse personagem. Não teve nenhuma data de lançamento anunciada, porém, todavia, contudo, foi anunciado que a produção vai começar em 2019, então a gente pode pensar que a série vai começar realmente em 2020. O jornalista Justin Crow, da revista Variety, do site Variety, tweetou que a produção só vai começar depois que o Diego terminar as filmagens de, da próxima temporada da série Narcos do Netflix. Então eu acho que a gente não pode esperar isso para 2019. Muito provavelmente para 2020. Então a gente provavelmente vai ter a primeira temporada de The Mandalorian. E aí. Essa série, nós aqui no G10 Center estamos apostando que vai ser uma temporada só Que vai ser uma mini e não uma série de várias temporadas E foi pura coincidência que o sétimo episódio me permitiu colocar músicas de James Bond na trilha sonora Junto com o mais novo lançamento dos Beatles Eu prometo que depois eu vou ficar uns 5 episódios sem os Beatles Juro, prometo é banda favorita, mas a minha indicação realmente é um lançamento novo. Saiu na semana passada, no dia 9 de novembro. A edição de 50 anos de aniversário do disco The Beatles, também conhecido como álbum Branco, White Album, com 6 discos. São dois CDs, dois discos originais, com as 30 músicas. Foi um álbum duplo que os Beatles fizeram e ali você podia já sentir, foi o primeiro que teve a participação da Yoko Ono durante a gravação. Teve briga, o Ringo Starr saiu da banda e depois voltou e foi recebido com flores em volta da bateria Ali foi o primeiro disco onde você consegue escutar no som a divisão entre todos os artistas E essa edição de 50 anos né, foi remixada E não é remixada adicionar putz putz, porque a gente tem a impressão sempre que remix é putz putz Não, remix é só pegar as trilhas originais separadas de bateria, baixo, guitarra, vocal, piano, etc e refazer a mixagem da música. ele é um álbum que tem uma produção crua. Era mais ou menos o que os Beatles queriam na época. Um treco mais cru depois deles estarem vindo de... Rubber Soul, Revolver e Sgt. Peppers. E aí já tinham lançado também a compilação Medical Mystery Tour nos Estados Unidos. Ele é um álbum que essa remixagem ficou muito boa. Ele parece que foi gravado esse ano. E ainda tem como terceiro disco as demos que são todas acústicas, ele é basicamente um álbum branco acústico, e mais outros três discos de outtakes de estúdio. E você vai ouvir agora Back in the USSR, de volta à União Soviética, que é justamente a música que abre esse disco. No episódio a gente falou dos próximos quatro episódios de Resistance e o primeiro deles, sexto episódio, The Children from Terra, as crianças de Terra. E gente, que belo episódio! Em termos de adicionar lore, em termos do como ele afeta o resto da galáxia, ele continua servindo como um episódio para criança. Eu já tô nesse momento enquanto... Eu ainda não estou adicionando as gravações da sexta temporada de The Clone Wars. Eu já estou gravando sobre os episódios da sexta temporada de The Clone Wars. E assistir algum episódio da sexta temporada de The Clone Wars que não tem o Jar Jar. E assistir Resistance, você vê claramente o quanto The Clone Wars saiu do público-alvo. Que começou como uma série para criança. E aqui também, esse é um episódio que cabe muito bem. A gente continua tendo as patetices do Cass. O Nico continua sendo um alienígena irritante Mas menos irritante do que o caso, Com toda a mania dele de entender tudo diretamente Mas isso lembra um pouco o Data de Jornada nas Estrelas A nova geração E o episódio começa com o caso de novo quebrando alguma coisa na Fireball Bola de Fogo Sou eu, Bola de Fogo E aí ele está no bar, não consegue pagar nem por água E ele vê duas pessoas lá Que estão sempre por lá, inclusive Discutindo... Uma recompensa de 20 mil créditos para duas crianças que fugiram do planeta Terra E onde estão essas crianças? No mercado da Colossus. O caso literalmente tropeça nelas. A Ayla e o Kel. Aliás, né? A Ayla e o Kel roubaram bacon azul de porco puffer. Porco puffer é aquele porco que a gente viu em Rebels. Que ele, quando ele fica assustado, ele incha ele é uma bola. Ele aparece bastante no episódio em que o Lando Calrissian aparece. E bizarramente quem vende essa comida é um gnó que são alienígenas que parecem porco. Então é um porco vendendo bacon de outro tipo de porco. Meio... de Enfim, o Carlos tromba com eles, fala que quer ajudar, eles não acreditam porque ele quer o dinheiro. E eles acabam deixando cair uma insígnia com um símbolo bem diferente. E aí como o Nico conhece todo mundo, o que, que ele faz? Ele leva... O para a área de engenharia da Colossus. A área de engenharia da Colossus tem umas tartarugas ninja. Que não são lá muito ninja. Elas são os Tilidai, que são a espécie nativa do planeta. E eles têm a curiosa habilidade de desacelerar o seu corpo. E ficar, olha, eles já são nerdos. E é nesse momento que chega um robô para procurar o Cas Para que ele vá falar com o Capitão Doza. Ele conta o que está acontecendo. Enquanto os Chilidai supostamente vão procurar a criança... E o Capitão Dosa fica com a insígnia e avisa a Capita Fasma. E a gente tem a volta da Gwendolyn Christie, e aí você pode ver claramente que a Capita Fasma é usada por pouco tempo, justamente pela atriz não ter exatamente uma agenda que permita muita coisa. E aí você precisa da criação de um personagem como o Comandante Pyre, que basicamente é um Stormtrooper dourado, enquanto a Fasma é, é uma Stormtrooper prateada. Enquanto a Fazma manda o comandante Pyre com dois Stormtroopers para caçar a criança, o Cass tenta entender o que está acontecendo. E as crianças falam que toda a vila deles em Terrar foi destruída, mais ou menos como a vila que a gente vê em Jacó no começo do episódio 7, e que foi o Kylo Ren que destruiu. E eles foram os únicos dois a sobreviver. Então eles não estão desaparecidos, eles fugiram. Eu sei que a solução no final é bem inteligente e mal dá pra acreditar que o Cássio conseguiu pensar nisso. Ele simula como se as crianças tivessem se jogado ao mar na frente do comandante Pyre, mas quem caiu acabaram sendo duas tartarugas. E como as tartarugas, elas são do planeta, né? Então elas caem na água e nada acontece com elas. E como elas têm aquela habilidade de desacelerar o próprio corpo, os scanners da primeira ordem entendem que os sinais vitais estão abaixando. Então estão abaixando e que as crianças morreram na água gelada. E isso é o que o comandante Pyre informa a Fasma. No final ainda, os engenheiros tartaruga, as tartarugas ninjas, entregam uma peça consertada para o Cass como obrigado. E as crianças passam a viver com as tartarugas. As crianças são o mestre Splinter. Meu Deus. Enfim, dá para dizer facilmente que em termos de lore, em termos de coisas que, que adiciona para a história geral de Star Wars, foi o melhor episódio da série, que a primeira ordem invade e destrói coisas, e qual que é o objetivo deles em não deixar ninguém, não deixar as crianças sobreviverem? É que a história não se espalhe, até esse ponto a gente viu no episódio anterior. O Capitão Dosa pode entregar, pode informar a República dos fatos, das coisas que a Primeira Ordem está fazendo, porque a República ainda não considera a Primeira Ordem uma ameaça. Então você mata todo mundo... Para que você fique só parecendo um grupo de neonazistas idiotas. E não um grupo de neonazistas com uma arma de destruição em massa. O é um episódio seguinte, que passou em 11 de novembro nos Estados Unidos, é Signal from Sector 6, ou sinal do setor 6, que começa com o Jäger pegando uma Star Commuter 2000 para levar o caso para se encontrar no ar junto com o Poldemar. Aí você fala, porra, Jäger, o que é uma Star Commuter 2000? A Star Commuter 2000 é um modelo de nave. Que apareceu inicialmente no Episódio 3 da primeira temporada de Rebels No Episódio Droids in Distress Que é justamente o episódio que aparece o R2-D2 e o C3-PO Se encontrando com os rebeldes de Lothal Ele é meio que um ônibus espacial da galáxia E aí chega o Poe E chega uma outra X-Wing sem piloto Sendo pilotada pela droidezinha CB-23 Que na verdade era para ela se chamar BB-23 Porém, chamar dois droides de bebê no mesmo episódio ia dar problema Então mudaram o nome dela para CB-23 e Enquanto o Paul está conversando com o Cassio, falando sobre as missões que o Cassio fez Eles recebem um sinal de socorro, um pedido de socorro vindo do Setor 6 O que diabos isso quer dizer? Vai saber Quando eles chegam lá, é uma nave que foi atacada por piratas Tem algumas naves de pirata em volta E tem várias formas de vida que são detectadas pelo BB-8 e pela CB-23 CB-23 Agora que eu o que rima em inglês, e quando o Poe e o Kaza entram na nave, eles dão de cara com muitos Koakian Monkey Lizards. Koakian Monkey Lizards, ou Macacos Lagartos Koakianos, são a raça do Salacious Crumb, que é aquele macaquinho que fica do lado do Jabba no episódio 6. E o Rondonaka também tem um Koakian Monkey Lizard que fica junto com ele, fica no ombro dele quase o tempo todo, toda vez que ele aparece em The Clone Wars. E aí, fugindo dos koakian monkey lizards, eles descobrem que tem um bicho assim um pouquinho maior ali Que a primeira aparição no cânone do koakian ape lizard Embora em português monkey e ape sejam traduzidos como macaco, em inglês são dois tipos diferentes Os apes são justamente os primatas da superfamília hominoidea Ou grandes símios, antropóides, grandes primatas ou grandes macacos então, para citar os nomes mais conhecidos, apes são gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés, bonobos e humanos. Então, é basicamente um gorila lagarto coaquiano. E durante a fuga do gorila lagarto coaquiano, que, pelo jeito, comeu todos os outros piratas, a gente até vê dois deles sendo puxados pelo bicho, né, encontrando o seu fim. E o Podemano falando que antes eles, <risos> antes os piratas, do que ele e o caso. Eles encontram uma Mirialan rosa, desmaiada, bastante desmaiada, inclusive dentro de uma caixa. E aí eles entendem que é alguém da tripulação que estava escondida. Quem prestou bem atenção no episódio do Triple Dark, ou do Ataque dos Piratas, percebeu que ela aparece lá, mas ela estava só de capacete, então você só via o olho dela. Aquela lá é a Sinara. Mirialan, para quem não sabe, é a mesma espécie da Luminara Onduli e da off. Berzoth, que é justamente a Aprendiz Padawa que causou a saída da soca da Ordem Jedi. As duas Jedi que tiveram Minara e Berries a primeira aparição no episódio 2, Ataque dos Clones. A Senara inclusive quase foi verde ao invés de rosa. E anteriormente ela quase foi uma Wee Kuei. é a raça do Rondo. Bizarramente o BB-8 continua com o Okaz e a CB-23 vai embora com o Paul, que eu acho bizarríssimo. E eu queria saber o que vai acontecer no final da temporada, porque vai acabar a temporada, muito provavelmente vai estar junto com The Force Awakens, e aí o BB-8 vai ter que ir embora com o Poe. E aí o que vamos fazer para a segunda temporada? Vamos devolver o BB-8 para o caso de novo? Vamos colocar uma outra bolinha rolante para ficar junto com o Casa? E o Casa acaba registrando a Sinara para ela poder entrar dentro da Colossus. E aí o episódio termina justamente com ela fazendo contato com o chefe pirata dela, o Kragan Gore. Explicando que todos os outros piratas morreram, e o Kragan dá a ordem para ela dela ficar dentro da Colossus, porque isso pode ser mais importante para ele até do que o que ela deixaria de fazer estando junto com eles. E a gente vai acabar vendo já, muito provavelmente já no dia 18, alguma cagada do tipo, já que o próximo episódio se chama Sinaras Score. A descrição oficial fala, a gente já mencionou isso no episódio passado. Em uma missão para reparar uma defesa vital da plataforma. O Cass fica amigo da misteriosa Sinara E é atacado por piratas Então a gente já vai ver no próximo episódio Alguma coisa relativa a isso Para terminar com as novidades do episódio Antes que a gente entre em Star Wars The Clone Wars O Carl Weathers, Que vocês talvez vão lembrar como Apollo Creed dos filmes do Rock Rock 1 até Rock 4 Pode ter entrado para o elenco de The Mandalorian. Na verdade, não teve nenhum, até agora realmente nenhum ator confirmado no elenco. Aí eu tava com tudo gravado, tudo editado. Falei, vou dormir. Vou dormir, os porcos já tão quietinhos aqui em Acto. Resolvi abrir a Interwebs e tem vários sites inicialmente a revista Riot, o site oficial da revista Variety, informa que o Pedro Pascal será o personagem principal. Em The Mandalorian Hoje pela manhã, 14 de novembro O Entertainment Weekly Confirmou a informação Com fontes deles Fontes separadas da Variety Mas ainda não há nenhum anúncio oficial da Lucasfilm É muito pouco provável Que esse boato a essa altura Que a Variety Ou MakingStarWars.net Que já tinha ventilado a informação Mais um mês atrás E que na época os agentes do Pedro Pascal Haviam negado Mas é muito pouco provável que Três sites com fontes diferentes, principalmente do tamanho do Entertainment Weekly e da Variety, estejam errados nisso. Porém, a gente ainda não teve nenhuma confirmação oficial da Lucasfilm. Para quem não faz a menor ideia de quem que eu tô falando, eu tô falando do Oberyn Martell de Game of Thrones. Ele apareceu em sete episódios e ganhou, assim, os fãs de uma maneira incrível. Na minha humilde opinião, o personagem do Oberyn Martell ficou muito melhor com ele do que é nos livros. Isso me deixa extremamente ansioso sobre a participação dele na série. E para quem nunca assistiu Game of Thrones, mas pode ter assistido Narcos, ele é o Javier Penha, que é, junto com o Stephen Murphy, um dos dois agentes americanos a investigar o Pablo Escobar. Então ele é um dos personagens principais da série Narcos. O curioso é que os dois artigos falam que ele ainda não assinou e a gente sabe que já está rolando gravações. Porém, todavia, contudo, acredita-se que várias dessas gravações sejam gravações de second unit, segunda unidade, normalmente nem é realmente com o diretor do episódio, mas gravações de fundos de imagem, de cenas de paisagem, cenas onde estejam uh, passando a movimentação na cidade, nos mercados e todo esse tipo de coisa, ou mesmo cenas que não dependam do personagem principal. Afinal, não vazou até agora nenhuma imagem de gravação com o personagem principal. E aqui eu vou deixar a nossa segunda indicação do dia, é a banda Of Monsters and Men da Islândia. Você não sabe qual que é a Islândia, é aquele paizinho minúsculo de 350 mil pessoas, que é menor que Piracicaba no interior de São Paulo, e que chegou na Eurocopa e na Copa do Mundo. E eu vou deixar aqui uma versão ao vivo de Mountain Sound, música do primeiro disco da banda Of Monsters and Men, que tem até agora dois discos e um ao vivo, dois discos de estúdio e um ao vivo. Espero que vocês curtam. A história acaba continuando com a Padmé sem a presença da Ahsoka ou do Anakin ou de qualquer Jedi em Star Wars The Clone Wars, em Luta pela Paz, décimo primeiro da terceira temporada e Assassinato no Senado, 15 quinto da segunda temporada, o último da segunda temporada que a gente vai ver onde a Padmé é o Bale, e o Anaconda, o Anko Ono, tio Ono sempre me lembra da Yoko Ono, que não é uma boa memória estão tentando impedir a criação de mais clones no primeiro episódio da ordem cronológica Padmé até consegue, mas no segundo a coisa não dá certo, tem um assassinato do Anaconda, tem o um assassinato do outro senador que parece saído da, sei lá, do filme da família Adams, e tem um assassinato mencionado também, não nesse episódio, no Luta pela Paz tem um assassinato mencionado da da senadora separatista, a Bonteri, o que transforma o Lux Bonteri em mais um órfão dentro de Star Wars. Eu fico feliz que tenha passado essa parte, realmente como eu falei anteriormente, eu gosto muito do primeiro episódio disso, eu acho um dos melhores episódios da série, mas depois política, apesar de bem feita no caso, são dois episódios focados demais em política. E aí a gente vai entrar agora nas Irmãs das Trevas, as Night Sisters. A parte legal é que a partir de agora, com o 12 episódio da terceira temporada Night Sisters, dá para ir direto sem pular nada até o final da quarta temporada. Isso é muito bom. Finalmente a gente entra assim, uns 30 episódios seguidos sem ter que ficar fazendo ida e volta, sem ter que ficar pulando, feito um louco. Night Sisters, Irmãs da Noite, que né? seria melhor do que Irmãs da... das Trevas, 12 da terceira temporada, e o 13, Monster, monstro, traduzido como Novo Assassino, e depois Witches of the Mist, Bruxas do Nevoeiro, traduzido como Perigo à Frente, 14 da terceira temporada. É uma trilogia que mostra a apresentação do Savage Operas, que é uma trilogia de episódios boa. É um tema muito legal trazer as formas da noite as Night Sisters pro cânone. Elas eram bruxas que já tinham aparecido desde 94 no livro Courtship of Princess Leia. As bruxas já existiam dentro de Star Wars desde 1984, 85, com o filme a Batalha de Endor que tem uma bruxa lá, é a principal vilã inclusive. E num hitcom na época, no Legends, ela foi considerada a primeira Night Sister do canon, Uma bruxa de datomir Dathomir tem um visual muito legal, né? Aparece a Terra com o oceano vermelho, o céu vermelho, tudo vermelho. É uma visão muito legal, muito diferente da Força. Sair um pouco daquela questão só de Jedi e Sith, Jedi e Sith, Jedi e Sith. No caso que a gente tem agora na trilogia sequência, Jedi Cavaleiro de Reign. A gente vê o passado da... A gente vê o passado da Sajj Ventress... A gente vê o mestre dela, o Kynarek, não sei como é que fala, porque não é falar do nome dele no episódio, que é morto, ela vem do mestre, mor o mestre ser morto, e no Antigo Legends ela nunca foi oficializada como Padawa pelo Conselho Jedi, porque ele, ele adotou ela naquele planeta e eles ficaram 10 anos lá. Então ele nunca tinha voltado para o Conselho Jedi, então a história dela ser uma Padawa não era nem conhecida pelo Conselho Jedi no Antigo Legends. Isso não é confirmado nem negado no cânone, mas é basicamente o que está mostrando ali Ela sendo uma padawan e ninguém fala que ela era uma padawan É uma história muito legal, é um pouco parecida com a história da Aura Sing Eu já até mencionei isso em outro, falando sobre outro episódio E como curiosidades aqui é a primeira aparição do novo modelo do Obi-Wan E a Mental ela era na verdade uma concept art por uma bruxa Sith pro episódio 1 Antes de decidirem pelo Darth Maul É curioso ver já no segundo episódio dessa trilogia toda a escolha por um novo guerreiro, Mostrar que as Night Sisters têm um controle total sobre o planeta, coisa que o Obi-Wan fala no episódio seguinte, que elas são superiores aos Night Brothers, que são esse grupo da raça do Mo, e as tatuagens são tatuagens de guerreiros da tribo dele, não são tatuagens Sif que era o que se imaginava anteriormente no Legends. E aí a gente vê o Halsey, que é o Mestre Jedi que morreu. Ele já tinha aparecido em Grievous Intrigue da segunda temporada. E o seu aprendiz que, se não me falha a memória, está aparecendo aqui pela primeira vez. É o Nox, com K, mudo no começo. E ele é da mesma espécie do Kid Fist. Tem muito paralelo nesse episódio, nesse episódio Monster. Tem muito paralelo do treinamento do Yoda para o Para um treinamento rápido também do Conde do Khan. Do Conde do Kuh, Para o Savage Opress. Até algumas das falas são... Parecidas, distorcidas É muito legal ver esse treinamento A gente nunca tinha visto um treinamento assim E depois disso eu acho que a gente nunca mais viu E por fim, Witches of the Mist Gente do céu, que cara burro o, o Savage passou De um guerreiro inteligente Que sabia o que fazer, para um Hulk esmaga com um sabre de luz duplo. A gente tem, infelizmente, a primeira e única aparição do Delta Squad, do jogo Republic Commando E os fãs ficaram esperando, 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 esperando episódios deles e nunca tiveram. Republic Commando é um dos melhores jogos que tem. Sai do Battlefront 2 aí e vai jogar Republic Commando, vai. Sério. E olha é que eu gosto do Battlefront 2, apesar da história extremamente curta. E a gente tem aqui a morte do Rei Katunko, que apareceu lá no começo da história, lá em Supply Lines, junto com Jar Jar Binks. E logo em seguida no episódio centrado no Yoda Ambush, onde ele nega ao Conde do se aliar aos separatistas. E aí a gente vê o que o Conde do faz, né? Bom, o episódio termina com o que pra mim é a pior decisão que o George Lucas já fez, que é ressuscitar o Darth Maul. Não porque as histórias não sejam boas depois, tem muita história boa com ele depois. E vocês talvez vão escutar falando isso algumas vezes nos próximos episódios, de que já que ressuscitou usa direito. E na verdade ele é usado muito bem várias, várias vezes. Mas pra quê? para quê? Isso abre possibilidades que, com o perdão novamente do uso de Marvel e, de, e DC, isso abre possibilidades de Marvelizar e DC-lizar universo Star Wars, onde ninguém precisa permanecer morto. Na verdade isso já é um problema dos fantasmas da força. Mas você corta o cara no meio e ele não morre. E aí a gente fica aguentando a teoria de que o Snoke não tá morto. My E com o Snook desapontado, fecha esse episódio do Sozinho em Arcto. Não esqueça de curtir e seguir a gente. Ou no iTunes, ou no Spotify, ou no Google Podcasts. Ou no seu agregador preferido de podcasts, que pode ser, por exemplo, o Podcast Addicted. Dicted. Nossa, é uma merda isso, hein? Maravilha. Mas enfim, no SoundCloud também. E siga o G10 Center no Facebook, no Instagram, no Twitter. Faltou alguma coisa? Faltou, faltou o meu e-mail. Se quiser mandar alguma sugestão jaira@gdaiscenter.com.br Até a próxima.